0: Här är Radio. vi pratar allting Star Wars, Star Wars Pratradio, när det är som bäst. Välkomna! Du lyssnar på Radio, svensk Star Wars podcast i samarbete med Star och jag som hälsar en jag lyssnare välkomna heter Robert Lindberg. Äntligen dags, prata Star Wars igen... Sen faktiskt. Uh, och jag kan inte prata om mig själv, uh, så jag har som tur är med mig Star Wars superfan Linus Almqvist.
1: Hej och tack så mycket, Star hey. Wars superfan alltså, hur fan uh, uppnår man det höll på säga? Ja, det kommer naturligt.
0: jag vet inte, det är bara man är född född redo tror jag, man bara är det. Ja, det låter ju, det är ju nog en komplimang. Nej vet inte, det är väl jag som bara tog fram en guldstjärna och <laughs> ja, ja, mer, mer sånt. <laughs> Ja, men är det, om, om man gör en podcast och om man eh, har en live show på Stockholm Comic Con, då tycker man ändå att uppnå en, då levlar man upp i alla fall.
1: De har passerat någon sorts gräns. <laughs> ja, precis.
0: Gott, ja, okay, ja. eller ont.
1: Det var ju sist vi körde, då var det live. Ja, det var det fan.
0: Eh, Tiden går fort. Ja, jag har typ varit förkyld sedan dess. Ja, okej. Okay. Ja, det har nog inte jag,
1: men... Men det, det var ju kul. Gjort.
0: Det var ju kul att vara där. Det var, vi får passa på att tacka alla som var där och lyssnade och tjoade och,
1: och applåderade och tävlade. Mm. Ja, precis.
0: precis. Det var ju en
1: jävla upplevelse. Det hade ja, man inte trott bra. när jag och Oliver drog igång Close-Up-podden. <laughs> För, ja, vad är det nu? Det är väl snart två år sedan vi gjorde vårt sjuttionde avsnitt nu. Ja. Mest, tror jag tror Ni har varit ihärdiga. Vi kör ju varenda vecka. Close. Ja, vi kör ju varenda vecka. Så gott det går. Ibland så blir det så här. Eh, någon, några dagar för sent. Ja, ja. Men vad fan. Ingen har skält på oss än. <laughs> så vi får se. Nej. Men. Eh, alltså, ja, det nej. Där är ju. Det, det där är är, brottas ju vi med här hela tiden också. Att få ihop schemat. Det är ju det som är. Uh... Att prata är ju sällan problemet. Du får ihop det. Och få upp det som är problemet. <laughs> ja, med hela okay. poddandet. Eller det är min erfarenhet i alla fall.
0: Verkligen, och särskilt när det börjar ut, ut alltså när, man, när man har hållit på ett, ett tag så, så då, då blir det till slut eh, som med alla alla hobbies som man liksom på något sätt tar till nästa steg så blir det eh, ibland lite mer än eh, ett måste och eh, det kan bli tufft faktiskt att, att köra så här många avsnitt som ni har gjort och, och hålla igång, det är verkligen det är faktiskt en bedrift och Alltså som jag, och nu ska jag inte, alltså det, jag, jag sätter det, om, om jag skulle söka jobb och sånt där så skulle jag ju sätta det på, på CV. <laughs> För Kanske det är, fan höra. Ja men det är ju projektledning och det är ju massa grejer liksom, som man ska råda i om man ska köra en podcast så att jag tycker faktiskt att det är en, en skill värd att nämna.
1: Oh, oh, ah, ja, vad kul. Jag vill inte ha något jobb, men... Uh, nej. <laughs> nej alltså, vårt knep är, om man ska ska jämföra det snabbt med det här, den här podden, att den här är så himla mycket mer producerad än våran är. <laughs> vi <laughs> ja. slänger ju på liksom... Säger eh, en del om Close-Up-podden. En introlåt och en outro låt och ibland så här, något kul klipp ur filmen. Mm. Oftast eh, åt meme bara för att vi tycker det är roligt själva. <laughs> Men, och det är lite grejen att, vi, att det ska vara så lite jobb som möjligt med produktionen och att vi bara liksom ska kunna se filmen eller filmerna det handlar om. Och sen ja. i princip köra och bara slänga upp det. Men det, det är ju... Det, det är så vi, vi skulle inte palla att ha så här många soundbites som vi har i, i Rebellraden här. När du klipper och producerar varje vecka, då, då hade vi inte... Det, det är en förutsättning för att ha det varje vecka i vår livssituation. Liksom. Ja, men det är precis.
0: Så är det ju. Vi borde skaffa en producent här på Rebel Radio.
1: Och en klippare. Ja. Eller så borde vi jobba med det. Ja, uh, uh, just det. det. Det är bara någon som ska betala oss också. Jupp. Uh, som <laughs> det är någon som vill betala.
0: <laughs> ja, precis. Ja, det är bara att donera. Ja <laughs> har, <hur> har vi? <laughs> vi, vi, har, vi har plånboken öppen, kan man säga. Uh, ja, det om vi ens har år, en plånbok. Liksom. Ja, men uh, I mean, hur Ska vi... <laughs> Ska vi, ja, där, fick ni, där fick ni lite eh, lite bakom scenerna och eh, lite tips eh, från coachen ja. om ni ska dra igång er, er egen podd. Eh, jag har faktiskt kommit till Svensk Stars podd. Ska man nämna ja, det? Ska man nämna sin konkurrens? Det, det, tycker jag, tycker
1: jag man kan... det beror på hur vi nämner dem.
0: <laughs> ja. Nej, men jag, jag kunde inte såga dem. De har bara släppt ett avsnitt. Det vore ju hårt, tycker jag. Ja, jag har missat det. Var nu det kommer jag att inte vad de heter jag måste tänka efter här. Hmm. De hette... Rymdepodden slår tillbaka, heter de. Bra namn, det får man om. dem. Jag tycker det var lite
1: otympligt Om man ska
0: vara helt jag... uppriktig. Om ni vill ha ett tips var... från Koglern, men det var ju kul. Kort, kort av det. Ja, det var kul. Kul
1: var det. Det var lätt. Äh, men, men det kom väl någon... Uh... Någon, ytterligare någon podd i våras mm. typ. Absolut. Eh, bland de de, de hade någon affisch och uppe och på Sci-Fab i Göteborg, tror jag. Mm -hmm. ja. Då tänkte jag, det borde vi ha.
0: Eh, ja, det är, bara, det är bara att du går dit och häftar upp en vi har haft, vi haft den här i Stockholm, lite, eller på fler ställen här, men jag vet inte hur effektiv den typen av marknadsföring är. känns begränsat
1: ändå. Men... Vi får försöka sätta den i det riktiga kulturella finrum på stadsteatern och sånt där. Försöka få med oss fler målgrupper. Tror du inte man måste vara där vår publik är liksom? Jo, men bara för att det är kul. På gator och torg. Ja, just det. Tänker man gå och säga brott och straff och sen så får man reklamen att lyssna på det radion efteråt. Det är ju bra som helst. Just det, köpa annonser i, i programmet på Kungliga Operan och sådär.
0: Mm. Yes, ja men eh, som sagt. Fick jag lite, prata om det. lite spons först så ska vi nu köpa annonser sen <laughs> <Känns> det bara. <laughs> ah, ja, men eh, det, är ju, det var ju ett tag sedan vi snackade Star Wars. Det har hänt en del. Eh, inte oviktiga saker. Det har ju det ryktas om eventuellt biljettsläpp här till exempel. Och vi ska prata lite om Kevin Feige och Kathleen Kennedy och Lucasfilm bland annat. Eh, bland annat. Så att eh, vi kör! Let's go! All right! Eh, Nyhetsingen där. Eh, kommer ni ihåg... Kommer du ihåg, Linus? För några veckor sedan. Det är... Kanske två eller tre veckor sedan så kom den Hollywood Reporter. Eh, Blänkare om att eh, Kevin Feige hade snackat ihop sig med Alan Horn. Som är så här. Han är. Vad är han? Chief ja, en, Creative Officer. På, på Disney. Eh,
1: han, han, äh, är inte han typ. Jag inte, i På svenska är han väl chef för själva filmavdelningen på Disney ja, kan man säga. inte något sånt? Jag, typ. tror att, jo, jag tror att det är så. Han hade i alla fall kopplat ihop Kevin Feige och Kathleen
0: Kennedy. Det, därför att det, det hade slagit honom då tydligen. Eller att Kevin Feige var ett sånt superstars fan. Och då borde ju han ju prata med Kathleen Kennedy. Eh, jag har, jag har sagt och gjort. Och så att. Det sades då att. Det här är ju ändå högt upp i Disney. Det är ju ingen som sitter och sprider rykten där. Så att det. Det sägs då från. Från högsta ort att. Kevin Feige ska göra en Star Wars-film. Uh, och ja, kommentar på det liksom.
1: <laughs> ja, henne. Det är väl inte för tydlighetens skull här, det är inte så här annonserat ut att Kevin Feige's Star Wars-film kommer ut 2024. Det är väl mer Nej. att Kevin Feige och Kevin Kennedy har haft möten. Ja, precis. Eller det. Ja. om jag har tolkat hela situationen rätt. Ja, inget, inget annat sagt. Och eh, det dröjde ju ungefär en kvart efter det där så hade
0: ju internet, eh, alla fanboys spunnit loss. Och eh, då, då här, på forum och Facebook så lät det ju som att Kevin Feige skulle ta över Lucasfilm och Kathleen Kennedy skulle sparkas ut. Ni kan ju själv räkna ut vilken, vilken liksom del av <laughs> fandomen som, som sa de här sakerna. Eh, alltså så här, Kathleen Kennedy, hon har... Hon Fortsatt mandat på Lucasfilm. Till 2021. Eller ja, hela året ut 2021. Så hon. Eh, bortsett från någon katastrof. Är inte på väg ut någon gång snart.
1: Nej, um, det ska nog jävligt mycket till. Om hon ska ja, gå för hennes kontrakt. De det skottar ut, det ju in pengar liksom. Hon har ju. Hon är ju, har ju ett otroligt track record. Med de här filmerna. Så att,
0: hon, hon sitter nog ganska säkert. Och
1: uh, även, även innan det säger hon ju inte någon dussin producent rätt. Jag tror att hon har åtta, nio oscar nomineringar för bästa ja. film. Ja, exakt. Uh, henne, då kickar man inte bort henne så här. hur rätt som helst. Om, om att, du är ett Star Wars-fan. du inte gillade Solo så jättemycket. <laughs> så. <laughs> om du är ett Star Wars-fan, då är hon en superproducent. Hon är en sån, man ger en andra chans, det kan man ju. Så kan vi ju säga. Ja, Även verkligen. om man är missnöjd. Vilket jag tror att jag talar för oss båda att vi inte är. Uh... Nej, det är vi inte. Uh, Solo
0: Men, uh... rent ekonomiskt, var väl ingen superhit. Uh, eftersom det var som det varit med inspelningarna där. Men den gick ju. Uh, alltså. Om, om, om man spekulerar så här: att den, hade, att den inte hade behövt spelas in två gånger.
1: <laughs> ja, ju.
0: Då hade ju den gått. Uh, Rejält vinst. nu blev det inte så. Men rent biljettförsäljningsmässigt så var det ju ingen eh, katastrof. Det var bara att de hade behövde ju dra in dubbelt så mycket pengar liksom för att den skulle gå, gå jämnt ut. Nå ja, hur som helst, det kom en annan nyhet i går när vi spelade in. Um, angående Kevin Feige då, att han blev befodrad häromdagen och blev chief creative officer of marvel. Alltså högsta hönset på marvelfilm
1: eh, divisionen då. Det vill säga motsvarande som Kathleen Kennedy är för Lucasfilm, kan man säga. Ja. Eller, istället för att bara vara producent.
0: Jag antar det om, om man kan se Lucasfilm
1: är ja, Lucas en filmstudio och, och då är väl
0: Marvel, jag kan inte Marvel. Men, men Marvel, Marvel Studios är ju, film, alltså, är ju det är en ju filmstudio. Ja,
1: så de är, de är liksom varandras motsvarigheter. Fast på olika bolag då. Och innan har väl Ken Feige bara varit liksom producent på filmerna. Men Kathleen Kennedy har gjort både och. Att de båda är mm. vd eller vad ja, man nu kallar det. Samt då producent på ja. filmerna.
0: Ja, men så att det är väl ett litet snäpp upp då för, för Feige. Och <.section> han är ju ännu mer då, då liksom... Eh, cementerad i, i Mar på Marvel-sidan. så att, eh, Det ser väl inte riktigt ut som att han är på väg över till, till Lucasfilm någon
1: gång snart. Det känns inte som ett jobb man gör på 50%. Nej, liksom. nej, nej, men verkligen. Och,
0: och, och, och
1: Även om det är så att det här är
0: någon sorts eh, någon sorts steg att han måste upp i en viss nivå innan han kan kliva över. Och det, så, det, så kan det väl vara, men det kan väl vara... I så fall är det ju bara ett steg på steg den här trestegsraketen eller vad det kan vara. liksom För att om, om det nu är tänkt att han en vacker dag ska vara aktuell för, för ett jobb som, som vd på Lucasfilm. Då kanske han måste upp i den här nivån först. Liksom. Ja. Så att det, vem vet. Men det är ingenting som kommer att hända i, här i dagarna i alla fall. Så... Men det är ju intressant ändå. Jag att han ska göra film, att han hade någon Star Wars-idé då, möjligen. Jag tänker att det är lite grann som när uh, John, John Noll gick in och pratade med Kathleen och sa att han hade den här Rogue One-idén. Att det är på den nivån, liksom. Uh, en filmproducent och ett fan, liksom,
1: som har kanske har något, någon manusidé i huvudet. Mm. Det, det är jag... väl så, alltså i och med att de är... Liksom opererar under Disney paraplyt. Båda två. Mm. Så klart. De ses väl säkert ofta. Varför inte utbyta idéer? Ja. Det är ju bara... Det är väl, vi har ju, vi har ju, vi har ju tisselt, det lite om att JJ skulle göra någon Marvel-grej också. Okej. Okay. För ett tag sedan. Alltså så här. Varför inte? De är ju redan kollegor i stort sett. Det är ju väldigt nära till hand, liksom. Ja. Så. Var sitter...
0: Var har... Marvel Studios sina kontor. Är de i New York
1: eller? Jag har ingen aning. Jag, an jag antar bara att det är Hollywood. Men ja, <laughs> jag vet inte. Ja, det borde ju... För Lucasfilm har väl inte De har ju lite längre ut. Väl? Han tror de, är... de är i San Francisco. Ja visst är det så. Ja. Eh... Men eh, ja. Det är nog kanske fler ställen. men. Så vet jag jo men det här. alltså Lucas Ranch ligger väl utanför San Francisco liksom.
0: Ja det, ligger en, ja, det ligger ju ännu mer norr om San Francisco någonstans i, I öknen. Marine County, eller vad det heter. Ja, Lucas Valley Road heter gatan, tror jag. Just det. Det är kul. Och den anlagda sjön Lake Ewok. Vi ska är det place. så? Ja. <laughs> ja, <kul. laughs> vad man kan göra när man har pengar. <laughs> <laughs> All right. Uh... Det blir intressant i alla fall. Se vad det blir av det där. Vi, vi kan, vi kanske ska gå vidare. Vi kommer att prata lite mer om um, uh, Disney och Lucasfilm. Uh, jag har nämligen en, en bok uh, recension på gång här. Uh, Uff. Yeah. <laughs> Så vi tar det.
1: Det är berättelsen om stjärnornas krig. Du kan själv följa med i din bok. Oh, what the have you? det var r 2 till nästa sida. Då börjar. Vi.
0: Mm. Fick vi spela den gingen? Det var inte igår. Eh, <laughs> eh, jag har läst eh, den här eh, The Ride of a Lifetime av Robert Iger och, eh, då är det ändå mer än här höjdare. Robert Iger är ju Bob Iger som är chef för, för Disney. För hela Tjodapallängen. Han släppte den här boken. Uh, under. Uh, den har en undertitel också. Så här, vad jag har lärt mig. Uh, av att leda <laughs> Disney. De senaste 15 åren. typ. Heter den. Så det är sån här. Den är, den är väl till för. Business types. Som vill lära sig hur man. Hur man är chef. Liksom. Men det blir också en, någon form av. Uh, memoarer Över den här eran då. När han. Sen han klev in och tog över Disney. Och, och då i ganska rask takt. Jag tror det var så att han hade... Pixar köptes upp.
1: Innan han blev chef. Om jag nu inte kommer ihåg fel. Om det är 15 år sedan så är det väl så. Mm,
0: det var, han var med liksom. Men han var inte boss.
1: Så köptes han i, inte Pixar
0: mitt på 90-talet någon gång? Eller början på 90-talet? Alltså jag kommer inte ihåg. Och jag... Kan jag kan ju erkänna att jag har, inte, jag har inte läst den här boken eh, perm till perm. Utan jag hoppade ju direkt fram till kapitel 11 som heter Star Wars. Men, <laughs> men, men sen var den ju ganska bra. Så jag har, jag har lyssnat igenom lite fler kapitel. Men, men jag kommer inte ihåg nu exakt när det där var. Men sen så var ju han inblandad då i köpet av Marvel. Det var ju helt klart hans, hans förtjänst från, från start till mål. Om man ska tro den här boken. Och sen så så tog han sig ju an att kontakta George Lucas också då. Jag tänkte det kunde vara intressant att recensera den här boken här. För att det har ju varit mycket snack som det blir då när det kommer ut lite kontroversiella... Lite kontroversiell information ur den här boken då. Och det handlade om att George... Ja, kände, sig, kände sig kränkt och, och överkörd och att hans, hans manusidéer inte användes och sådär och ja, men som vanligt då fans, fans reagerar ju starkt och, och helt plötsligt är alla på George Lucas sida liksom, och har glömt hur det var innan liksom. eh, så jag tänkte gå igenom lite igen vad det står i boken eh, och du får, väl, du får väl hoppa in här om, om du har några frågor jag kan svara yes, på. Yes. Men det var så här då, att den, boken beskriver i detalj liksom hur, hur Iger kontaktade Lucas i samband med återinvigningen av Star Tours Det var 2013 eller 12, 13 tror jag
1: 12 köptes ju mm. Lucas i alla fall, är jag rätt säker på 13 tror jag det var ah, Okej okay. men, <laughs> men,
0: men då avböjde Lucas i alla fall han, han sa bara att han var inte riktigt redo att göra det. Men, men han hade ju alltid tänkt att Disney skulle kunna vara, skulle kunna vara de som, som kunde hantera Lucasfilm. Liksom. Så, och han är ju ett fan av, av Disney så länge. Och, och de kände varandra lite grann också personligen. Eh, Iger och George. Um, vad som händer sen då är att det går några månader. Uh, Lucas, George Lucas hör, ringer tillbaks. Och säger, okej, okay, jag är beredd att sälja, jag vill ha The Pixar Deal. Men vill inte ha det? Ja, men precis. Och det var en enorm summa pengar, jag har inte skrivit ner det här nu. Men de köpte ju Pixar för en båtlass
1: med pengar, liksom. Men hallå, ägde Disney Pixar när de gjorde Toy Story? Den kom 95. Det kommer jag inte jag ihåg.
0: Det låter som att, det låter tidigt tycker jag, men jag minns faktiskt inte. Okay. Du får Ninja googla. Se om du kan hitta det.
1: <laughs> Jag jobbar på det.
0: Ja. Iger säger då att det där, den delen Det är out of the question i alla fall. För att Lucasfilm har inga pågående projekt. I det här tillfället. Eh, bortsett från tv-projekt. Lite grann då. Sådär. Och eh, Lucas själv. Han har ju spenderat år med att liksom skriva ner. Allting på sparlåga. Med, med liksom intentioner att det här företaget i framtiden uteslutande bara ska förvalta det som existerar i filmkatalogen och leva på licenspengarna. Företaget ska klara sig utan honom och han är ju den enda stora kreatören på företaget. Det fanns inga andra regissörer, anställda och så där Även om det fanns mycket kompetent folk på tekniksidan och så. så. Men det var väl tanken att det var ju det Lucasfilm skulle leva på efter George Lucas liksom. Så att det vart inte alls den dealen och den här pensionsmässige George själv då undrade väl, jaha, vad gör vi då? Liksom. Uh, ja, men då började de fila på vad, vad, vad kan det vara värt uh, eftersom Lucasfilm var ett privat bolag och inte börsnoterat så, så fanns inte liksom, fanns ingen information sådär som var tillgänglig för alla. Så de släppte in ett litet team, ett research team. George släppte in Disney på farmen på Skywalker Ranch så att de skulle kunna Kolla ekonomin och tillgångar och smyga runt där utan att, utan att någon skulle förstå vad som var på gång. Liksom. Eh, samtidigt då så börjar George smida lite ränker. Han tänker, hur ska jag kvickt som fasen höja värdet på bolaget? Ja men det är såklart, jag, 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 jag ger om nya Star Wars filmer. Så han plockar fram sina gamla idéer och börjar plita ner manus till sju, åtta och 9. Ut, nya utkast. Han anställer ny vd. Kathleen Kennedy, då. Som vi pratade om tidigare. Eh, och i boken så beskriver Iger det här draget från George. Att Disney var ju oerhört förvånade. Att han anställer en ny vd till Lucasfilm. När den här dealen är på gång redan. Eh, nu var ju de hade de stor respekt för Kathleen Kennedy Så det störde de inte så mycket. Men de var ändå förvånade över det draget. Men det var ju ganska smart av George. För att då fick han ju in någon... På vd-platsen som han visste skulle förvalta Star Wars. På, på så vis som han själv ville liksom. Det var ju ett sätt att liksom ha en insider. Um, och Kathleen Kennedy själv var nog lika överraskad som, som Bob Iger. För hon visste inte heller att George hade planerat att sälja till Disney när hon blev
1: anställd. Så det <laughs> har kommit som en, som en överraskning. Det känns ju lite drygt med Kathleen Kennedy måste man nog säga. Alla går George. Lite. Lite.
0: lite. <laughs> Sen vet man ju inte. Det här är ju Bob Igers. Ur Bob Igers synvinkel. Så är det ju. Eller liksom det... hans historia. Så att. Vem vet. På vilket sätt.
1: Eh, vad. Vad Kathleen Kennedy visste och inte visste. Vi får läsa hennes bok. Var det lider. Hon känns ju i och för sig generellt inte som någon man lurar. Hur som helst. Eh, speciellt inte när de har varit. Nej. Polare så på så på länge gamla samarbetspartners och sådär. Så ja, men ja, ja, ja. det känns fått, som att hon borde ha hon borde vetat i alla fall,
0: eller? Hon måste ju i alla fall ha fått det möjlighet att så. ta ställning, tänker jag. Ja, jag tänker det. Ja, oh, men det tror jag också. Ja, eh, när det här var gjort så fortsätter de att stångas om eh, kreativ kontroll. För att George vill behålla kontrollen, kreativa kontrollen över Star Wars och lite andra grejer. Det säger Disney såklart. Blankt nej till. Eftersom det är ju liksom Star Wars de köper. Då vill de ju såklart ha kreativ kontroll. Så där håller de på. Fram och tillbaks. Det slutar med att George. Ja, säger okej okay då. Jag, kan väl, jag, jag, jag skriver på. Och så, så kan jag vara kvar som konsult. Och det är det här. Det är nu det börjar. Krångla till sig lite grann. Då. För han, han i George huvud. Så är han, är han, har han fortfarande ett fot med här. Men. Det finns liksom inga, ingenting i kontrakten som, som säger att han har någon rätt att uh, vara med. <laughs> liksom. Han säljer för 4,5 miljarder dollar. I alla fall en rätt stor del av det är aktier i Disney. Det kan också vara värt att komma ihåg. Han är ju en stor aktieägare i Disney nu. Kontantdelen skänker han bort det mesta till välgörenhet.
1: Och man kan väl anta att han har säkert... Någon form av procent på mm. Star Wars-intäkter men... tills hans barnbarns barnbarn dör också. Kanske det. Vem vet hur de där delarna ser ut.
0: Men i alla fall, det gick ju lite snett då för att eh, Kathleen Kennedy, Alan Horn som är chef för filmsektionen på, på Disney och Bob Iger då själv som är högsta hönset de börjar ha kreativa möten om Star Wars. Eh, vad ska de göra med den här Diamanten de har köpt nu. Då, liksom. De måste ju börja göra filmer. Så de börjar skissa på det. Och George är inte med i de, de första diskussionerna utan det, det är lite något senare när, när en ett, en liten konferens hålls uppe på Skywalker Ranch. Då blir George liksom. Då får han veta att det har redan gjorts planer och hans. De har liksom inte tagit hans utkast rätt upp och ner. Utan det är det som gör att han, han blir lite kränkt och känner sig överkörd helt enkelt. Han blir sur där, han surnar till liksom. Och det kan man ju förstå liksom. Det var klantigt och det skriver Iger också. Han uttrycker det verkligen att det, det var en blunder och han fick be om ursäkt liksom. Sen följer det en intervju något senare här. Du kommer säkert ihåg det. Linus. George var i en intervju ja, med Charlie Rose på, på tv. Ja, och där han kallade det för Disney för White Slavers. <laughs> Som man gör när man blir arg. Som när man är lite sur. Och det var inte så taktfullt. Och det slutade med att George fick ringa upp till, till Bob Iger och, och be om ursäkt. För Disney kommenterade inte det. liksom utan Aiger tyckte väl, okej okay, han är sur. <laughs> men, men det fick bero liksom. Men det slutade med att George ringde upp i alla fall. Ah, ja, ja. Det, det var ju såklart... Folk har ju haft hur mycket som helst att tycka till och tänkt om det här. Eh, man kan ju tycka att det är lite konstigt kanske att Iger går ut med den här storyn några månader innan episod 9-premiären.
1: är ja, det är inte årets timing Det kan man inte eller, kan klaga honom för,
0: eller? Ja, alltså... Jag vet inte, det, det var ju som någon av hannorna sa i våra forum här, att äm, det är ju bra timing om man vill sälja en bok, liksom.
1: Jo, det är det, men jag tänker att han kanske sätter, nu har jag inte läst allt i boken, men det kanske blir obekvämt för Kathleen Kennedy att få en, en intervju nu. Och hon mm. behöver ta ställning till... Hon behöver välja sida. Mellan George Lucas och Bob Ager. Eller så här. Grejen att de, har,
0: de, är, de är liksom kramats eh, sen dess. Så att alltså George. äger eh, var på George bröllop. Liksom. Så det är inte som att de är osams. Utan det här. Vad, vad jag tror. Att, att det kokar ner till. Eller ja det är flera saker som är värda att notera egentligen i den här. För först. Före den här delen så hade George, han hade precis börjat dejta Melody Hobson och vid det här tillfället så de väntade barn till och med tror jag. Så att George om man läser i, i en, en annan bok som heter uh, George Lucas Alive så, så framgår att han är liksom han är verkligen färdig med film och Lucasfilm. Han är kär och han väntar barn liksom. Så han går i andra tankar. Han, han vill egentligen bara lösa den här pensioneringsbiten. Och sen så kommer Disney med lite proposer och, eh, eh, George inser att okej, okay, om vi ska höja värdet på Lukasfilm, då måste jag ha några någon, ja, måste jag ha no någonting att locka med. Så då skriver han lite snabbt ihop de här 7, 8, 9 utkasten. Och det är verkligen blixtsnabbt om man tänker på hur mycket George hatar att skriva manus liksom <laughs> Så att jag tror ju inte att de här utkasten som, som det här är spekulation från min sida, då, men jag tror inte att de utkasten var särskilt långa. Det är inte alls säkert att de höll måttet liksom. Iger själv skrev att de har potential. <laughs> men, men det är inte så jätte jättesäkert att det hade alltså det är kanske inte är så konstigt att de inte
1: gick med de idéerna. Sant inte Lukas själv ganska nyligen någonstans att fansen hade förmodligen hatat dem. Jo, man har ju hört det här jätteskruvade
0: grejer, att de skulle djupdyka i Medichlorians och, och utspelas i helt andra världar. Liksom, och, så här. Det hade säkert varit nytänkande och det var ju den kritiken som George också gav The Force Awakens att det finns inget nytt i det
1: här. Liksom. Han var väldigt förkylsen Rogue One däremot som man tyckte bröt ny mark. Både väl tekniskt liksom. Alltså, ja, okay, ja. Typ med Torkin. Just och att det var ett nytt sätt att berätta en stars historia, liksom. just Det
0: ja, för det, är det liksom har han ju liksom inte han fel i liksom. visserligen. Nej, nej,
1: precis. Men man, jag tycker
0: att man måste ge dem lite cred och, och det skriver eh, Iger i, i boken också. Han ger ju J.J. Abrams cred för att liksom ha... Dels för att han vågade ta sig an det där och sen så han, han gjorde det faktiskt. Han gjorde, skapade faktiskt en oerhört populär och bra film. Den är ju otroligt mysig faktiskt The Force Awakens. Även om den håller sig väldigt strikt till gamla, gamla
1: inkörda julspår. Så här. Så... Den är ju superpopulär det är saken. Både Nej. kritiker och fans. Sen som är allt som är lite populärt så blir det alltid ett bakslag förr eller mm. senare. Ja. Gia Avengers Endgame några år. Också. <laughs> ja. Eller så här, Men alltså, det händer ju med alla filmer. Ja. För det senare. ja, men visst. Ja, men så är det ju liksom. Det är inte så konstigt. Nej.
0: Ja. ja, men alltså så att... Kombinationen här. George var liksom färdig. Och han slänger ihop de här grejerna på lite... Lite... Lite, lite stressat. Och sen... Sen så... Alltså... Men sen måste man ju sätta sig in i George Lucas-situation här också. Jag ska släppa taget om sitt livsverk. Lucas-film. Det har ju hans namn liksom. Och han är en ensam aktieägare i princip. Och Star Wars. Och släppa släppar kreativa kontrollen över Star Wars. Han fick, han fick nog ångest helt enkelt. Man ser det på honom. Liksom att i, när man kollar på bilderna från när han skriver under. så. här. Han ser inte glad ut för fem år. Han tycker nog att det är jättejobbigt. Och sen så alltså när han liksom blir lite då överkörd där. Så, så det måste ju ha varit väldigt jobbiga månader för George helt enkelt. Alltså,
1: det är väl klart att det är känslosamt.
0: Det är ja, väl en det... snaktssaken. Ja men man kan ju tänka sig själv liksom. Om man hade. Om uh, man ska lämna över det man älskar mest liksom. Tänk att du ska lämna över din Star Wars samling till någon liksom. <laughs> Eller om du har barn som ska flytta hemifrån eller någonting liksom. Det är ju säkert asjobbigt. No. Helt plötsligt är man gammal och grå och inser att, det är viktigt, att, man, att man, man är själv liksom inte det viktigaste i barnens liv längre. De sticker iväg och skapar ett liv någon annanstans. Och så.
1: Ja. Men det är klart att han blir bitter när, han dessutom då, eller när de dessutom inte gör som han har upplevt att ja. de har lovat eller sagt. Eller så här. Som han uppfattar situationen. Att de totalvänder på det. Dessutom utan att se till liksom. Ja. Eller att det kommer fram senare. Det är ju som att, nej, jag vet inte vad. Ja. Jag tror den svenska fotbollsdomaren Jonas Eriksson gjorde en bra liknelse för något år sedan. Han var ju tydligen nära för att dumma typ VM-finalen eller VM-semifinalen ja. eller något sånt där. Var det hans sommarprat om kom det här? Ja det kanske var. Jag bara läste citaten någonstans Och så var det väl någon som frågade om. Ja, men tittade du på matcherna? Jag bara, nej det kändes ungefär som att. Se mitt, eller gå på mitt ex-bröllop ja. alltså. det är väl lite ja. samma situation uh, här kan jag tänka mig ja, men är man tillräckligt känslomässigt, känslomässigt
0: investerad i någonting så, så blir det ju så här men, alltså, separation och förändring det är jobbigt liksom. och, och separation låg ju på topp tre av allt jobbet som finns som vi har i våra ryggsäckar liksom. man får förstå det, att det var tufft
1: man saknar ju saker som man inte ens tycker om Ja. <laughs> tyckte om då. Ja, ja precis. Så att, ja, ja, så är
0: det ju. den här boken då. Eh, jag tycker den är läsvärd. Jag tyckte det var kul. Det var kul att läsa det här. Det spännande. Och det var kul att läsa sektionerna med eh, när de köper upp Marvel och vilka, vilka jäkla lirare som, som sitter på de här jag sa Hollywood, så alltså det måste vara ett jävla skumt ställe att jobba på. Det är såna. Det är så, <laughs> det är såna fast å andra sidan, jag tycker företagsledare ofta är lite. De är ju ofta väldigt färgstarka personer, liksom oavsett bransch. Och sen kanske filmbranschen är ännu mer så här. De är, de är riktiga, riktiga karaktärer. Jag kommer inte att vara han hette, han som satt på som ägde Marvel. Men han hade liksom fått det lite grann på, så här, halkat in i det branschen på något sätt. Så han var också en riktig tjurig liksom. <laughs> ja, vad kul. Så jag kan rekommendera den. Den hette ju då eh, vad sa den, den heter? Eh, eh, heter jag Vad den hette? Hette jag inte. Den här jättelånga anteckningen.
1: The Ride of a Lifetime, heter det. Så var det. Men känns inte nu som, nu kanske han är med det jävla museet han håller på med. Mm. Eh, han verkar ju runt omkring i liksom Lucas... Skal åka i korridorer Och bara plocka saker till sitt Till sitt museum Och ingen vågar säga emot Men när han väl har liksom sjösatt det mm. Är det inte läge Att han skriver sina egna memoarer Han känns som en kille som skriver sina memoarer eh, Ja Nej, det någon göra det Det vore någon. ju för kul här, liksom, Just Lucas höra... Alive är väl någon utifrån som man skriver?
0: Ja, precis. Det
1: är Men det är ingen som har intervjuat honom så. Men intervju... det är inte hans projekt. Liksom.
0: Nej, det är det inte. Och det är ingen nya intervjuer heller. Utan det är bara ett... ett, ett det är någon som har samlat till. ihop... Och, ja, precis. Samlat ihop existerande material från alla håll. Liksom, och satt mm. ihop till en helhet. Det är en jättebra bok. Nu fick ni två boktips.
1: På en gång. Och ni får ett boktips som en bok som inte finns också. Just Lucas Memoirer när de kommer. Och Kathleen Kennedys Memoir. Ja, men de, de får jag vänta lite längre på <laughs> Nej. Nej. Uh, jag undrar om, om George kommer med någonting. Vore kul? Jo, det tror jag. Mm. Han känns som att han vill liksom ett sista fuck you innan han blir för gammal. <laughs> ja. Det känns som den typen av wow. ja, det karaktär. Det. Så här, den kommer att heta White Slavers. <laughs> <laughs>
0: Jaha, hörru, vi måste gå vidare här om vi ska Om vi ska hinna i mål It's the new Star Wars lightsaber from Kenner Inflation required batteries not included You can pretend you have powers When
2: you switch on Kenner's Star Wars lightsaber Ready to feel the force? Yeah! Switch on your Star Wars lightsaber Close your eyes and go I got
3: it! Me too! Zack, you passed the test! The force is with you!
2: Star Wars lightsaber, new from Kenner. Balloons
1: not included.
0: Vi pratade lite grann utanför podden här om Star Wars-serierna, Star Wars Rebels och Resistance och hur de står sig i förhållande till Clone Wars. Jag vet inte, Linus, du håller på att kolla Clone Wars? Eller är det så fortfarande?
1: Jag håller alltid på att kolla Clone Wars. Aha,
0: okay. Ja, men du, du gillar <laughs> ju den jättemycket.
1: Men det är väl en grej som jag ofta gör samtidigt som jag gör något annat så slänger jag på Clone Wars-avsnitt i bakgrunden. Ja, det är eller, nice. Mest för att det ska vara tyst och mörkt. Hemma. <laughs> Men så här, när jag gör något tråkigt. Ja, vilka, vilka, vilken säsong brukar du falla tillbaka på då? Fyra. Vad händer där? Bruk, åh, uh, jag har en anledning. Tror jag att... Det, det är väl typ du Boki det. Här med du går i och de där? Är det de av... Ja, och The Box och de här grejerna. Mm. Uh, och sen tror jag väl också att det är ombara grejerna. Oh. Tror jag. Men jag såg på säsong fem senast igår, och de uh -huh. här, eh, serien, den här serien avsnitt som bara jag gillar i de här kretsarna. N när Arthur eh, och ett gäng robotar ska ut på uppdrag själva. Ja, ah, med Gascoin. Ja, mm. ah precis. Det, eh, jag gillar ju de Men det är ju annan som jag det. som du uh -huh. läsa mig till. Nej, nah, den tycker jag är lite svår
0: smält men. Ja, det är alltså, snyggt det. i alla fall. Sluta ju lite varför. kul ändå med att träffa på den här kommando. Klånkommando. Mm. Vad heter han? George? Nej, han heter
1: inte George. Gregor. Gregor. Eh, ja, och sen så har jag eh, kanske min eh, favorit Ark. Ark brukar vi prata om när det är en serie avsnitt ur ja. hela Clone Wars. Är ju det här, The Citadel när de ska flytta över en och trä Man får träffa Tarkin. Och Just det, det är väl tre avsnitt tror jag Aha, som är riktigt jävla bra faktiskt. Yep. Så jag, bruk, jag brukar inte inga större variation. Jag brukar se dem för att jag det är kul. <laughs> ja, men de är bra. Uh, ja men vi snackade om det där och
0: vi vi var så här ska vi prata om vi kanske ska prata om ja, prata om det i podden helt enkelt, men så <laughs> så för, vi, för vi, då var vår infallsvinkel så att vi kanske ska prata om det. Varför är liksom Clone Wars så himla mycket bättre än, än tyckte vi då, än uh, Rebels och senast också kanske Resistance, som, som inte har samma, samma ton alls. Inte samma budget heller, men, men det är framförallt en skillnad i ton. Och... Um, vi, vi som är äldre än typ 12 vill ju gärna att Star Wars liksom ska ha samma tyngd hela tiden som det bästa av Clone Wars eller Star Wars filmerna Re Revenge of the Sith typ liksom. Mm. Um, men då passade Freddy Prince Jr. komma kom ut med en episk rant på, på det här ämnet. Uh, ni... Ni kanske har hört den, men ni ska få höra den här eh, nu. Så ni vet vad vi pratar om. Det är lite drygt två minuter tror jag. Och eh, om ni är väldigt känsliga för sordomar så får ni väl eh, eh, hålla för öronen. Ni får, ni får bipa själv liksom. Eh, en Det var på Jeff Dice Friendship Podcast hette den där han gästade. Så här lät det.
2: I did a Star wars cartoon. So even I get hate from Star Wars fans when I'm like, look, dog, you're just mad. The franchise isn't aging with you, right, but right. that ain't how it works. The first one was for fucking kids. Right. Yep. The second three were for different fucking kids. <laughs> and this one is for kids. You just pissed off that Han Solo gave the fucking Millennium Falcon to a girl. Yeah, That's it. Because Luke Skywalker's Cinderella or Sleeping Beauty, yeah. okay? He can talk to things that don't speak English and understands what they're fucking saying. <laughs> yeah. He gets a fairy godfather instead of a fairy godmother who teaches him how to be the best Jedi in the world in no time fucking flat. And everybody, like I know more about the Force than most people, because Dave Filoni taught me, and George Lucas taught him, and all these video games have fucked people up on what the Force is. Like Luke's skill doesn't dictate whether he wins or loses. Right. The Emperor doesn't dictate whether he wins or loses. The Force dictates who wins or loses, based on balance. And here's the 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 quick version on how to explain it to all these people who fucking think they get to decide. <laughs> In the first fuck if you want to do this like time wise Palpatine you would say and Yoda are the smartest too Palpatine clearly smarter because Yoda was blind to the power of the dark side and the seduction of of Anakin. So let's talk about the seduction of Anakin fucking Skywalker for a second. <laughs> if the emperor is the smartest dude in the in the universe and knows that the force dictates this if he kills who he sees as a rival, Anakin, then he knows the Force is just going to fucking correct that because the Emperor knows this. These are George Lucas's words, not mine, so fuck you if you disagree with me. <laughs> straight, straight up, this is information, not affirmation time. Straight up, man. So the Emperor knows that. So instead of killing Anakin, what does he do? He seduces Anakin. Double the strength of the dark side. So then what does the Force do? Batman. It balances us. How? It gives us twins, mm. Luke and Leia, two and fucking two balance and if you look at the movie through just that simple perspective you will not only know why every single bad guy loses and every single good guy loses you'll know who's gonna win and lose in the next fucking movies I can tell you I just don't want to wreck it people bitch about the dumbest shit like it's archetype characters this is George Lucas's words there is no Jack Bauer in Star Wars that character doesn't exist it's not Han Solo Han Solo is a reluctant hero okay he's a reluctant hero that's the archetype Darth Maul Everybody wants to win and he's everyone's favorite because he looks sick and he's great in the video game Does look cool. Fuck you guys. He's <laughs> Sisyphus. He is born to fail. Learn your Greek mythology like, I don't know, George fucking Lucas did He's cursed to roll a boulder up the hill only to have it roll to the bottom again every single time yes. for eternity yes. That is Darth Maul's quest. Yes. He's in on the joke you guys. He knows it. He's just cursed to live that life again Not my opinion. George Lucas's. So go fuck yourself if you disagree. You don't get to level up in the Star Wars world. That's a fucking video game. There's no such thing as a gray Jedi. Qui Gon <laughs> even says, I turn towards the light because it's there. There's no gray. There's no that's that's pretend fan fiction shit, which is cool, but don't try to canonize it because it doesn't work. And I'm never gonna buy it ever. Star Wars is for fucking kids. Sorry. I'm sorry,
0: yeah. was incredible. Incredible. Ja, eh, Linus, vad, vad var din första reaktion på det här eh, utbrottet?
1: Äntligen! Jag säga. <laughs> Nej, men det är något som vi har... Alltså, vi har väl <laughs> pustat en del ja. eh, om det här. Men vi har inte sett, eh, lyckats sätta så bra ord på det som Freddie Prince Jr. Mm, har nej. gjort här. Svordomarna till trots eller tack vare svordomarna kanske beroende på hur man fungerar. Nej men mycket är det, alltså det är bara som du sa det är väl en full poängare på många sätt. som liksom vågar <går> Vad måste man säga peta sticka hål på den här jävla fandomballongen <går> och liksom se se igenom all skit
0: på något sätt. Ja han är ju uppenbarligen lite frustrerad. Han börjar ju med att säga att han får, han får hat liksom och sådär. Och, och det är väl... Det är tråkigt alltså. Jag är ju såklart inte oskyldig. Jag har väl också knorrat och... Gäspat över, över de här senare serierna. Därför att de har... De har en ton för allra mesta som är ganska... Ganska tramsig liksom. Och...
1: Men det upplever inte jag som ett problem alltså att du knorrar över det.
0: <laughs> Nej.
1: Nej men det är svårt. man får ju ändå vara kritisk liksom så här och eh, även om, om det är transit eh, så är det ju mycket mer mm. riktat till en ingen publik än men filmen är som de så alltså, mm. om vi ska vara ärliga här stars är ju ganska transit. Ja, exakt. Det är ju poängen här om man kollar på. Det är ju barnfilmer, det ja. är som man kollar fungerar. på en gamla film Såklart, för är det också.
0: Ju, det, 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 det finns ju skämt i, i alla filmer. Om man kollar på originaltrilogin. Liksom. Vi har ja, liksom folk som trillar på ändan. Och, och robotarna som som i princip är hela och halvan. Och sen har vi äh, walker. Uh, och Ewoks som uh, som åker uh, i lian liksom och ja, uh, det
1: det finns mycket sånt i Star Wars överlag liksom det som liksom pff, lyfter Star Wars lyfter nu, det, ja, det är väl svårt jag tycker det, jag sitter här i en Star Wars-pod men <laughs> det, jag tycker att det så kanske lyfter Star Wars över typ Marvel, Pirates of the Caribbean och Avatar <laughs> eller liknande filmer, mm. som egentligen då på, på ytan ser det ut som att äm, det är samma sort film, samma genre, ja. uh, är väl alltså, den stora tematiken och de ganska så här, allvarliga alltså, undertonerna eller uh, grundidén som finns. Ja. Sen är det ju presenterat på ett löjligt sätt, uh, ja. om man nu vill uttrycka det så, ja. med liksom guldiga robotar och pipande liksom, ölburkar. Mm. Men... Uh, men alltså, vi kan, hur vuxna och seriösa vi än vill vara med, vårt, med och med kring vårt Star Wars, så är det ju barnfilmer. Ja,
0: exakt. Och det nästa del av hans rant är ju liksom att det, det handlar ju om mytologi. Vi kanske skulle... Jag har brutit ner hans rant här i... Vad är det han säger egentligen liksom? Nu får man komma ihåg att... Uh, han är, är ju till synes helt oförberedd Och han, han drar ju bara iväg här. Han har inte skrivit ner någonting. Utan, uh, så det kanske är lite orättvist liksom att bryta ner på det här detaljnivån. Men det är det vi gör eftersom vi är Star Wars fans. Uh, vi skulle ju helst vilja ha en, en uh, Wikipedia-artikel om just det här ämnet. Men <laughs> en Wikipedia-artikel. Uh, först måste jag översöka, översätta Luck Dog. Uh, du får göra det. För du är ungligt. Liksom. Tack. <laughs> Men om jag ska göra det så blir det så
1: här Påvel Rammel-översättning. Det, det är inte så dumt. Hör kisen? Har du hört gillande tidig låten Påvel Rammel, Paul McCartney och jag? Nej. Pegasus har plitat ner en fiktiv konversation mellan Påvel Rammel och Paul McCartney när Paul McCartney behöver att Påvel Rammel betala för honom för att han slutar pengar. <laughs> Det låter ju fantastiskt. Jag, första jag gången är det som, jag tror första gången som Gyllen är och
0: eh, gör en cameo i Rebel radion Inte en dag för sent.
1: <laughs> Or is it? <laughs> <laughs> jag har fått inte låstips också. <laughs> eh,
0: ja, eh, ska, vi, ska, vi, ska vi så här lät det <laughs> i alla fall. Eh, nu ska vi se. Han säger så här. Och vänder sig till, till fans i allmänhet liksom. Du är bara sur för att Star Wars inte åldras med dig. Den första trilogin gjordes för barn. Den andra trilogin gjordes för andra barn. Och den här trilogin, och refererar då till 7 och 8, gör, är också gjord för barn. Du är bara arg för att han en sol och gav falken till en tjej. Slutsitat. <laughs> <laughs> um, det där har man ju... Han lindar inte in det. Nej, exakt. Uh, jag, har, jag har bipat ut dem värsta svordomarna liksom. Jag tycker det här känns eh, on point faktiskt. Han är inte fel. Eh, de görs för barnen när de är för den generationen som är eh, 8 till liksom nu. Det funkar på dem. Det funkar bäst på dem. Och eh, eh, sen är ju tanken då liksom att vi som är äldre, ja, vi är ju där av nostalgi-skäl och av att vi kanske uppskattar eh, det rent estetiskt och tekniskt och eventuellt eh, själva mytologin. Eh, för att han fortsätter då, apropå det, eh, ska vi se Uh, Luke Skywalker Han är askungen eller törnrosa Han kan prata med saker som inte pratar engelska Han får motsvarande den goda fen I form av en gammal farbror Som lär honom till Jedi på typ nolltid <laughs> Och sen fortsätter han Jag kan mer än kraften än de flesta För Dave Filoni har lärt mig Och han har lärt sig av George Lucas Så att de här tv-spelen Eh, han sparkar lite grann på tv-spel de, de har gett folk en skev bild av kraften. Lux förmågor dikterar inte huruvida han vinner eller förlorar. Tack! Så är det med den saken.
3: Oh, <laughs> inte heller skön.
0: kejsarens fall. Vem som vinner och förlorar det är baserat på balans. Det här är ju kärnfrågan tycker jag. Det här är oerhört eh, on point. För att när folk Eh, hakar upp sig på att eh, en eller annan är en Mary Sue eller en eh, orimligt duktig pilot eh, som kan sätta sig i en X-Wing och skjuta ett mirakulöst skott liksom samma vecka som han flyttade från farmen. Liksom.
1: Eh, det är liksom Men inte... Det är det, är liksom det ingen som gnäller det, på. Folk gnäller eh, bara på att Ray kan använda <laughs> den här ja, Ja, jag vet. Mind trick. Ja. Men som att så Och också den skeva grejen. Nu avberettar oh, jag dig, förlåt. Men nej, nej. Jag är på den jävla skiten. <skratt> Folk som bara säga oh, men Luke behövde ju flera års känning. Han kunde inte göra det för en ny Return of the Jedi. <skratt> ja, <men skratt> är, vem säger att det är... Är det din, det är, alltså, är, är det din, din arga med? fanboy som ja, med. Det är det. Vem säger att det ens är en grej att göra mind trick? Jag skulle säga att det är väldigt likt att göra mind trick. Mm. det är det faktiskt. Men kanske det är, oh, <skratt> Sen... Jedi, liksom, träning handlar ju verkligen inte bara om att bli stark med kraften, alltså det är ju ett synsätt på det mm. man blir inte starkare med kraften för att man bor i jedda i templet nej, precis utan ju... vem som helst kan ju vara en, en idiot med kraften alltså, det är inte, träning går inte ut på att, att lura folk Nej, det kan inte vara delmål i träningen, liksom. men, det, är inte så, det är som här på Potter, Jag idag är mind trick-lektionen <laughs> med Plo Koon, så, så kommer han med en jävla bok. Alltså, jag vet inte,
0: visst viss mått av teknik är det ju, liksom. De, de, de jo, lär det sig är klart att det är. Men, de lär sig men, men det som Freddie Prinze Jr. pekar på här är att det är helt irrelevant. Vilken nivå du är, är på eller om du har en viss förmåga, om du kan skjuta blixta med fingrarna eller om du kan göra mindtricks. Det är liksom inte det som styr huruvida du kommer vinna eller inte. För att det handlar om, det, är, det är krafter som styr. Och de här personerna som råkar eh, hamna i de här situationerna eller som liksom är protagonist och antagonist i de här filmerna. De är arketyper baserade på en mytologi som är tusentals år gammal Därför är de liksom dömda till att lyckas eller misslyckas. Det spelar ingen roll. Allt annat är liksom har ingen betydelse. Sen kan man ju säga att det är trovärdigt eller inte. Men då har man liksom inte riktigt... Alltså huruvida man köper det på film eller inte. Det, kan, det är klart. Det, 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 det är inte alltid man... Eh, hänger med i svängarna eller köper... Eh,
1: Twists and turns i en, i en story. Liksom. Det här kastar ju nytt ljus på, på Jörs Lukas sätt att skriva också, framförallt tycker jag. Mm. Att det liksom att. Men att det är förutbestämt i, liksom, i någon mån. Mm. Eh, och att det inte handlar om eh, karaktären, alltså personen. På samma sätt. utan det handlar alltså, precis som han säger att det är arketypen att. Det här är en sån karaktär. Den gör det här. Så precis så är det ju. Det är ju det är exakt det han gör. Det de är ju verktyg för att alltså, få fram någonting. Det är ju. Det, alltså, det här har ju Storden kommit före karaktärerna nästan. Snarare han, kom, han,
0: kommer, han kommer till det. Du ska höra här. Vi kör nästa mening. Han, han drar vidare här. Om vi ska prata om Anakin's Eller och som han säger. Anakin fucking Skywalker. Om vi ska ta hans fall till den mörka sidan då. Kejsaren är den smartaste i universum. Han vet att om han dödar Anakin. Eh, som man ser som ett hot. Då kommer kraften kompensera för det. Och det är ju då. Och det här är George Lucas ord. Inte mina säger Freddie Prinze II. Så att om du inte håller med. Dra åt helvete. <laughs> eh, jag, jag översatte fuck you till dra åt helvete.
1: Kan uh, vi inte ha det på vår på Twitter? Med <laughs> som vårt hand. Ja. <laughs>
0: här på podden liksom. Vi är det är väl med...
1: radion. Om du inte håller med. <laughs>
0: Jag klippar in det i introt kanske. På riktigt, liksom så här. Glöm din självbekräftelse. Det är dags för information. Det låter mycket bättre på engelska. Men det är så det är. Han, han menar på att det handlar inte om att du ska... Få liksom eh, kasta bensin på din egen headcanon. Utan så här är landet George Lucas presenterar. Vad gör kejsaren? Jo, han förför Anakin över till sin sida. Okej, okay. men vad gör kraften då? Ja, den korrigerar och balanserar och ger oss tvillingar. Okej, okay. så att två mörka och två ljusa. Och här kommer det som du eh, pratade om alldeles nyss. Lite. Om, om man ser filmerna genom det här filtret. Då vet man på förhand. Vem som kommer att vinna. Och vem som kommer att förlora i Star Wars. Freddie Prinze hojtar liksom. Att jag kan tala om för dig nu. Vem som vinner i episode 9. <laughs> men jag vill inte spoilera. dig liksom. eh, Vem men...
1: bombar hans twitter nu? <laughs>
0: det handlar om arketyper det finns ingen Jack Bauer i Star Wars Hans Solo är arketypen den ofrivilliga hjälten eller den motvilliga hjälten då. Darth Maul som alla fans vill ska vinna hela tiden och som är supercool liksom. han är arketypen Sisyphus han är dömd att misslyckas det är hans förbannelse att misslyckas lärare grekisk mytologi ungefär som George Lucas gjorde då. Maul, han är dömd utav dödsguden äh, Hades då, i så fall att rulla upp stenen stenbumlingen till krönet och sen ser den rulla ner igen till dalgången och så får han börja om igen. Det är liksom hans förvandelse, det är hans öde det är, han kommer aldrig ta sig därifrån och det här är George Lucas ord då, inte min åsikt så dra åt helvete om du inte håller med, säger han igen <laughs> och det finns liksom ingenting som heter att levela upp i Star Wars det är tv spel Han kommer tillbaka till tv-spelen här. Det är bara i tv-spelen. Det finns ingenting som är en grå jeddark. Eh, qui säger det själv. Jag vänder mig till ljuset för att det är där. Det finns ingen mellanväg.
1: Allt det där alltså,
0: är fanfiction.
1: Ah, får jag flika i mig som yes, yes. Eh, psh, alltså De som då argumenterar mot att, att Disney liksom har eh, inte koll på kärnan av Star Wars. Mm. Eh, får ju liksom... En, en, en smäll tillbaka här. Mm. För att nu är det Plötsligt väldigt väldigt tydligt. Vad Snoke är inne på. I uh, Lashjadai. Det här med att uh, Kalloran. Alltså det kommer. Uh, komma en, alltså en jämlik mm. ljuset. Yeah. Han trodde att det var Luke. Men det var Rey. Darkness rises and light to meet it. Mm. Alltså det, det är ju så jävla sol. Jag fattar inte. Uh, vad fan är problemet? <laughs> och, nu, och nu när Snoke är borta. Så kommer antalen Palpatine tillbaka då. Och nu kan vi dra det hur långt som helst. Ja. Och antalen då. Leia lever. Jag ja. fattar inte. Vad va, va fan. Men jag blir så jävla knäckt ibland. Eh, på. alltså Diskussioner som handlar om. Ah, varför är Ray så stark. Mm. Och, och, och så här. Och hon måste ju ha föräldrar. Alltså. Men är det för Säg, man att måste tydligt då, liksom? har, har de misslyckats
0: att kommunicera den här mytbiten i filmerna? Eller vad tror ja, du, det, det är ju
1: skitydligt. Han säger ja. det för fan rakt ut. Ja, jag vet. Jag vet. Jag, jag Snoke fatt... säger det ju i klartext. Det är ju bara... det klartext, liksom. det är folk som inte vill lyssna. <laughs> Snoke är ju ja, Mr. Exposition. <laughs> liksom. Hur kan hon vara så stark utan att ha starka föräldrar? Men hur fan kan jäddariddarna vara så starka? Jäddariddar får inte ens få barn så uppenbarligen så är ju ingen gädda föräldrar förälder heller. Nej. Eller jag blir så jävla knäckt på på diskussionen. Ja. ja den <laughs> hänger här. inte upp. Ja. Så här, hur kan hon vara? Ja hon var väl bra på det. Vissa är väl bra på saker. Alltså så. Här. Mm. Så det kanske, kanske hjälper till om man har det i blodet också.
0: Och hon säger flera gånger också att, att hon säger ju själv att hon inte förstår det. Hon är ju Nej. själv lika förbryllad precis som alla andra. Hon vet ju inte själv hur det
1: här går till liksom. Så, så det såklart att det underlättar att man har lite tur med en farsa som typ Anakin. Som, och kanske man har lite liksom försprång. Men det är som att säga att om, du kan inte bli en bra fotbollsspelare om dina föräldrar inte var bra fotbollsspelare. <laughs> ja, men vem var hans föräldrar då? Hur kan han, han vara så jävla bra? <laughs> Nej, precis. Det är, så är det klart att kanske hjälper. Man kanske har lite liksom fallenhet för att skjuta frisparkar om din pappa var bra på det. Eller din morsa var bra på det. Eller vad fan som helst. Inte vet jag. Mm. <laughs> ja, precis.
0: Tyvärr. Det är en Han var bara bra på att dricka mellanöld så att ja. gissa hur det går för dig liksom. <laughs> det är så puckat ja, ja eh, det här är ju. Det, det, det är befriande att höra, <laughs> höra någon verkligen eh, gå loss och det, det är ju väl att han är lite arg också som gör att det landar så att eh, eh, det var väldigt skönt att höra det här han eh, han slutar bara med att det finns ingen mellanväg. Allt det där är fanfiction, vilket är helt okej. Okay, men, försök inte att göra det till canon. Det är din, det är liksom spel, en spelfunktion det där liksom.
1: Det tycker jag är nyckeln också. Du, ja. Nu när många pratar om så här, jag vet inte, det är kanske bara de kretsarna jag är, som lyssnar på, poddar och läser och allt fan jag gör. Men så här, åh, hur jävla coolt hade det inte varit om det hade varit en sitt armé som är... The Old Republic, Tänkte dig 20 sits mot 20 jädrar. Ja, jo, det är säkert coolt. Mm. Liksom i tv-spelen, de här kortfilms trailers, eller fan, jag vet kanske vad det är, som finns från The Old Republic. Ja, det är jättekoolt, men... Mm. Men då hade vi också det... behövt en armé av jädrar. <coughs> ja, så här, det är inte det det handlar om, riktigt. Det är jättekoolt, liksom. Mm. Och så så här, hela grejen med episod 1, 2 3 handlar ju om att jädrar är kass. Ja, att det, är
0: ett, att det är ett korrumperat, en korrumper, korrupt order liksom.
1: Ja, och, och att de uppenbarligen inte funkar så är jättebra de jättebra. Alla blir ju bara ledsna hela tiden och ingen fattar någonting som händer. Ja. Alltså Anakin hade ju klart sig jättebra om han inte var en Jedi. Det, det är det som fuckar ja. honom i, ja. i slutändan. Ja,
0: det är, alla, det är alla regler som, som, mm. som fuckar upp liksom. Och, och det sen, är faktum
1: att han blir tagen från
0: sitt hem också. Ja, det, det är ärrar ju honom för livet liksom.
1: Mm, och sen har man en, en, en i karaktär då. Som faktiskt att fan har lärt sig det. Här, att fan, ja, de, ju, de blev ju lurade allihopa. De var ju precis vällösa. Mm. Det är kanske inte är så bra det här. Och mm. så får man så här kommentarer på internet som säger: Och Luke är inte riktigt Jedda. Han kan ju inte ens slåss. Han fick stryka av en tjej. Så här, ja, men det är ju det som är poängen. Ja. Eller så här, ibland när man får titta på filmerna. Eller om det är, såhär, om det är typ så som min storebror när man nype bara spelar fram till så slagen. Så det här var coolt. Gör en sån där flip igen. Ja.
0: Eller, ja, eller de här super edit som bara innehåller
1: eh, rymdstriderna. Ja, det är såhär. ibland undrar man ju så här om man nej jag vet inte. Jag blir förbryllad ibland att folk inte tittar på filmen utan så här, ja men jag tyckte det var coolt när de slåss. Det är ju varit kul men scen är Luke liksom så här slaktar typ så här 15 personer som Darth Vader gjorde i Rogue One. Det hade ju känns mer så riktiga Luke. Liksom. Uh,
0: ja, nej men det oh. handlar, ju,
1: handlar inte riktigt om det helt enkelt. Och, och det, um... då, då får man kolla på Marvel tycker jag. Då kan man se hulken liksom så här. Ja, precis. Och, och det är ju jätteunderhållande. Det är inte det jag säger. Men man kan inte... Eller såhär, det är olika saker. Jag fattar inte. Exakt, exakt.
0: Vet du vad jag tänkte på när jag hörde det här? Jag, jag kommer tänka på Hans Rosling när han soppade på gatan med den här danska tv-journalisten liksom. Så här, det här är inget att diskutera. Nej, men Det är vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN. Och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Jag har rätt och du, du har fel. Har fel. <laughs> Så jävla skönt. Ja, hej, uh, Freddy Prince Jr. Uh, han uh, alltså, han uh, har alltid varit skön men här tog han ju verkligen guldmedaljen
1: kunde ha inte sagt det så här, tre år sedan när folk började gapa om, om Ray. <laughs> ja, han har, här, han, orsak, han har varit en tryckkokare liksom, i tre år.
0: Liksom. Oh. Ja, det var det. Det. Eh, oh. det var väl ungefär vad vi hade. Vi har ju att nämna något rykte här också då om, om du var klar.
1: Om du inte ville... Nej, jag var klar. Jag, ja. ville också, jag blev inspirerad av Frederick Prince Juniors rant och kände också för att släppa <laughs> ut saker. Ja, oh, men vem fan var Snoke då? Hur är han så stark? Ja. Hur fan är Yoda så stark? Hur fan är Obi-Wan kan ingen, uh -huh. ingen. Varför är det ingen som frågar det? Oh, men vem fan var så förälder? Ja, vi
0: vet då? mer om snok, hela hans bakgrund. Vi, vi, vi vet inte ens vad Joda är för en ras
1: liksom. vi, kommer, vi har inte hans bakgrund. Om alla fans får som de vill så kommer ni liksom sluta som Sagan om ringen där alla presenterar sig vad de heter och vad deras föräldrar heter. Så här, jag är Aragorn, son of Arathorn. Här, Och det kommer okej, att behöva ett ja, simmarillion liksom för
0: att gå igenom det. <laughs>
1: så här, ja. Eller vad det heter. Du, ja. Det finns ju Wikipedia liksom, om det är det man vill ha. Om man vill ha släckt så det finns det. Det men... vill vi ju också ha. Det är det som är grejen. Jo, jo. Allt det här finns ju liksom. men, men vi måste ju inte ha det. Det är ju nej. kul om det finns så här så ja, kan precis. det vara roligt. Och som sagt, det är ju
0: ingenting vi måste ha i kanon. utan vi kan vi, vi kan vi botanisera lite i, vid sidan av så här. No, ja. yes. eh, det här ryktet jag pratade om det var att det är ju hög tid för en ny The Rise of Skywalker. Eller som det står i mina noter här, eh, The risse of Skywalker. Eh, Vad annars? I fjol hade vi redan biljetterna vid det här laget. Och eh, ryktet säger nu att det kommer under Monday Night Football den 21, vilket i praktiken då blir natten mot tisdag den 22 oktober. Vilket är ganska snart när ni hör på det här. Eh, och eh, Alltså då tidig morgon tisdag. Så att eh, det är väl inte helt osannolikt att det då också är biljettsläpp i samband med det. Så har Filmstaden
1: det... brukar väl släppa sedan på förmiddagen en gång. Så det blir säkert, i så fall om det är samtidigt så blir det säkert tisdag förmiddag typ. Ja. Är väl Men det kan ju
0: på. också hända på måndag. Vi får få man helt enkelt ha, ja. ha fingrarna primed och eh, kreditkorten osäkrade liksom, Så att ni kan köpa.
1: Senast så tror jag att jag fick ett mail så Ja, oh, du kan köpa Stars-biljetter på måndag Klockan tio typ mm. Via, att man Alltså att om man är med i Typ Bioklubben där eller? Ja men typ om man är medlem så kanske skickar ut det till alla medlemmar Att biljetterna till Star Wars ja, släpps på måndag vi. typ så, det, så det, det brukar inte vara någon hemlighet Så att de bara kommer utan någon förvarning. Alexander har alltid rapporterat så här Från den här ytterpytte lilla
0: biografen i Falköping Att de har ju de har börjat sälja biljetter Alldeles för tidigt och såna här Det är jätteroligt Eller i alla fall typ lagt upp det på sina hemsidor, hemsidor och sånt. Ja det är väl en liten frifräs här biograf Det är roligt ja. Ehm, ja men det var det Att vi nöjer oss så här faktiskt det det. Jättekul. Vi kan ju säga också att när det kommer en trailer. Då lägger vi ju sammanträda igen här och köra en trailer-special. Ja, det blir ju det, svårt att låta. Det vi. brukar bli så. Ja. Ja, men då då runder vi av. Ni som använder iTunes, passa på att ge oss bra betyg. Fem stjärnor kanske. Gör det nu, inte sen. Okej, okay. Man kan göra det direkt i appen. Man kan också välja att lyssna via Spotify. Alla gamla poddar hittar du annars på rebelleradion.se eller stars.se och skriv till oss. Eh, gör din egen Star wars rant och skicka in den till rebelleradion.se eh, eller på Rebellradion på
1: Facebook. Eh, yes. Tack för den här gången, Linus. Ja, tack själv och <laughs> tack alla som lyssnar. Ja. Månad efter månad. Ja. Det är kul. Eh,
0: vad jag förstår tycker folk att det är kul. Så ja, så vi så vi köper på tal. tag. Ja. Bra. Harren, hej då.
1: Hej då.
2: Not my opinion, George Lucas's. So go fuck yourself if you disagree. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag är rätt och du är fel.